0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de Abertura. Esperando o pessoal, vamos esperar um pouquinho o pessoal do Instagram entrar. O pessoal do YouTube está aí, testando o som. Vamos colocar o som do Instagram enquanto o pessoal entra. Ok, então eu acho que a gente pode começar falando sobre o que aconteceu ontem no mercado, ontem nós tivemos mais um dia de paura, de correria em tech, essa correria em tech, ela acabou contagiando o mercado acionário como um todo. Apesar disso, os grandes indicadores de risco como os yields, né, os juros dos títulos mais longos, a inclinação da curva, a diferença entre o título curto e o título longo, a rentabilidade do título curto e a rentabilidade do título longo. E o VIX, todos eles dos Estados Unidos ficaram em níveis de tranquilidade, sem esboçar nenhum tipo de corre-corre, de loucura. Foi razoavelmente tranquilo. Aqui o mercado já, ele sofreu mais, as empresas ligadas a commodities, como petróleo, mineração, siderurgia, sofreram. Né? Era inevitável. E uh, o dólar voltou a dar uma estressada ontem. Né? E, e aqui, ontem, tudo isso ontem, a discussão ficou em torno, mais uma vez, como vai ser o ajuste fiscal, como é que o Brasil vai se acomodar com esse risco, e, e a discussão da inflação de alimentos, pressionando é, é, os nervos do presidente, dos seus principais assessores, trazendo um bate-cabeça, mais uma vez, em torno da questão... É, é, de como agir diante de, uma, é, de um contratempo. É, é curioso que você olha nas páginas dos jornais, tem a notícia de que o Ministério da Economia mandou um, um, um ofício para o Ministério da Justiça perguntando por que é, daquela intervenção viruta aquela carta endereçada do Ministério da, da, da Justiça para os, os supermercados, né, dizendo que aquilo não devia ser feito e logo depois o Bolsonaro falou que é, ele apoiava, né, que se o, se o supermercado não tem nada a temer, não tem problema nenhum. Então foi, foi aquele dia completamente é, 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 maluco, né, é, mais uma vez. O Rodrigo Luiz está mandando saudações ao Viver. Você está contente? O Palmeiras ganhou ontem, o jogador do Corinthians lá, eu sempre achei um jogador polêmico, ele se confundiu na jogada, ele achou que ele era o goleiro. Né? É normal acontecer isso, não sei porque que o juiz insiste em perseguir as pessoas. Basta até perdoar, errar é humano. são então, Depois que depois do Novo Testamento, depois do surgimento de Jesus Cristo, a gente aprendeu a perdoar, perdão a natureza, faz parte da natureza, faz parte do pensamento cristão né, né, ocidental. Uh, uh, e o juiz não quis saber. O rapaz, o rapaz se enganou. Ele é um rapaz polêmico, nós sabemos disso, mas deu no que deu. Ah lá, o Palmeiras ganhou. Então, uh, eu acho que está ok, está todo mundo aqui. Nós recapitulamos um pouco o que aconteceu ontem, inclusive, com os dissabores alvinegros na, na sua nova arena. E, é, e sobre, mais uma vez, bate-cabeça no governo federal acerca é, dessas questões que são tão genéricas como, por exemplo, governar. Né? Nessas questões o governo de vez em quando se atrapalha. Outra coisa que está acontecendo hoje, que não é novidade alguma, já faz parte do nosso dia a dia, como arroz com feijão, como samba, prenderam o um secretário do Rio de Janeiro, dessa vez foi o secretário da Educação, eu não sei como é que esse povo consegue. Ou existe uma implicância de fato e tudo precisa ser revisto, né? Ou não é possível esse povo não se toca? Não é possível com toda todo mundo de olho no, no governo do Rio de Janeiro em todas as instâncias, com tudo isso, os caras vão lá e justo na educação fazem isso. Quer dizer? Não é só a malandragem, é um pouco de burrice também. Se é que fez, né vamos dar o, mais uma vez o, o, o direito ao cidadão se defender, etc. E tal. Mas, de fato, hoje a gente parece que acorda com o Brasil. Deixa eu ver. E já estamos com gente suficiente para começar. Eu fiquei aqui no blá blá blá, esses três, quatro minutinhos, mas vamos, vamos começar agora <cười> uh, falando um pouco sobre o mercado. Então, ontem a gente teve mais um dia de rotação, de rotation, entre empresas é, de tech, saindo de tech indo para empresas de valor, pessoal saindo de empresas de growth, de crescimento, indo para empresas de valor, e isso é, é, acabou trazendo um pouco mais de, 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 de aumento da percepção de risco, contaminou o mercado brasileiro, que fechou a 98.834, fechou acima de 100 mil. E ontem à tarde, ontem no final, no código de fechamento, ontem à noitinha, é, é, eu comentei um pouco sobre esse nível que a gente está, 98 mil e alguma coisinha. É, é, tem um, um suporte grande para quem gosta de, 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 de análise gráfica e o mercado gosta de análise gráfica, existe uma questão é, psicológica por trás disso, tem um suporte grande que é o suporte da, da reta de longo prazo que começou lá em 2017, passa justamente por aí, o mercado furou essa, essa rompeu essa reta e depois recuperou, rompeu lá em março, naquela queda, depois subiu e agora ele se mantém. E além disso tem a média de 200 dias. Então você tem um, um, um momento do mercado, esse patamar que está aqui é um patamar que traz... É, é, alguma expectativa, porque afinal a chance de você fazer o buy the dip, você comprar na queda de novo, porque é um suporte grande, etc. E tal. Mas por outro lado, né, se ele rompe esse suportão, a queda que ele pode encarar é razoavelmente grande. E mais uma vez, ontem nós discutimos do código de fechamento o que poderia ser um gatilho para essa queda. E cheguei, eu cheguei à conclusão, eu compartilhei essa minha visão, que é uma visão de muitos analistas no mundo hoje, o que poderia dar suporte a uma saída mais. a uma saída mais forte do canal é um evento nos Estados Unidos. Sinceramente é isso que, que importa. O Jackson está lembrando aqui que 11 de setembro é uma data memorável. De fato, foi o dia do atentado terrorista nas Torres Gêmeas. Uh, incrível com passar Passa Rápido e, e foi mais um grande erro de percepção da minha parte vocês estão acostumados com meus erros de percepção naquele dia eu efetivamente uh, eu, eu não dei a menor atenção até o segundo avião uh, destruir a, a segunda torre eu realmente achava que era uma, um faniquito do mercado era de manhã, então Desculpem, vou só falar, então, lembrando. Era de manhã, o mercado era uma... Era um pouquinho... é uma hora, era nove e pouco. Nove, o mercado já tinha começado e, e havia um mal-estar do mercado já com a bolha tecnológica. Todo mundo já achava que aquele troço não ia gerar muita coisa. Ah, e... E um amigo e eu, um amigo meu que tava, eu estava na corretora, um amigo meu operava numa tesouraria de banco, ele me ligou e falou, pô, você viu que tá caindo o mercado lá? Eu falei, pô, tá caindo porque tem que cair, a gente está com a cabeça. A gente sabe que tem que cair. Essa tech tinha que desabar em algum momento de verdade. É, era a internet. E... e. ele falou, não, mas aqui parece que um avião bateu numa torre nos Estados Unidos. Eu falei para ele, Sidney. Um teco-teco. Bate numa torre de televisão nos Estados Unidos. Isso é motivo para o mercado de internet cair? O que, que vai acontecer? A internet vai cair? Não é. O mercado tinha que cair mesmo. Eu conversando com ele, e naquela época, a corretora que eu estava, o pessoal era um pouco conservador ainda. Eles achavam que internet era uma coisa que você não podia ter. Você não podia ter internet. Não, não podia. Não podia porque você ficava, naquela época, era e-mail, você ficava fuçando em site de pornografia, eles não deixavam você olhar para a internet, e tinham desligado a televisão que havia ali, que tinha CNN, tinha Bloomberg, aí começou a tocar o telefone, um monte de amigo meu, pô, pelo amor de Deus, vai lá no dólar, vai nisso, vai naquilo, mercado pegando fogo, o índice derretendo, 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 derretendo. Aí pediram para eu ligar a televisão. A hora que eu liguei a televisão, aí estava lá. eu fiquei, pô, gente, vamos ligar essa televisão. Tá? Mas o fulano de tal não deixa, liga aí a televisão. ligar a televisão, estava lá o World Trade Center pegando fogo. É verdade isso, não, não é mentira. E, e eu fiquei espantado com aquilo. E aí né, é, foi uma manhã pavorosa. porque a gente que trabalhava lá fora. O mercado entrou num pânico. Foram alguns segundos de falta de percepção total e depois ah, ah, foi incrível, foi um dia pavoroso. Né? Eu tinha amigo que trabalhava aqui no Bank Boston, era na Marginal ah, Pinheiros, aqui em São Paulo, tinha um prédio só deles, estavam pensando em evacuar o prédio porque ele podia ser é, 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 alvo de atentado, aqui no City também, você imagina a situação que foi é, é, no mundo inteiro, foi um dia pavoroso. Durante alguns anos, a gente nas, nas, é, nas vésperas do dia 11 do 9, o mercado sempre fazia contingência, teste de contingência, para saber, é, saber se a, a respostas, as respostas das instituições financeiras seriam é, é, aceitáveis no caso de um atentado, justamente no aniversário do 11 do 9. Foi durante alguns anos. Agora a gente parou com isso, já não tem mais essa percepção, evidentemente o, 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 a Al-Qaeda desapareceu do mapa, tá bem? E, 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 e isso aconteceu, mas de fato foi um, foi um período avassalador. E foi a, a segunda grande intervenção a, a instantânea do Banco Central para sustentar o mercado. É, você tinha acabado de, de sair de um problema sério que era a, a, a um problema com um fundo de investimento que ameaçou o mercado americano o Banco Central deu liquidez veio o atentado, o Banco Central deu liquidez nesse dia o Fed avisou que todas as instituições financeiras é, é, que operassem nos Estados Unidos estavam automaticamente zeradas ninguém precisava se preocupar com o caixa que o Banco Central americano ia honrar todas as operações do sistema bancário internacional o mercado acalmou naquele dia automaticamente nos edifícios havia, havia, muitas, havia instituições financeiras havia uma central de liquidação logo do lado que era importantíssima ficou aquela sensação de que você não ia conseguir liquidar um monte de operações então o Banco Central Americano automaticamente falou oh, relaxa, vai todo mundo descansar, porque o que tinha para ser pago a gente vai pagar, não tem problema nenhum e o mercado acalmou automaticamente, mas foi um foi um dia é, pavoroso então é isso, aqui nós não estamos, estamos vivendo algo é, semelhante, não. Em termos de crise financeira, evidentemente, a crise só não foi maior do que aquela, é, porque efetivamente a crise que a gente passou, o choque que a gente passou é muito maior, muito maior mesmo do que aquele que a gente viveu no 11 de setembro. Porque foi uma parada súbita que atingiu todas as economias do, clube, do, 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 do país, todas, todas é, do planeta. Isso efetivamente acaba gerando consequências que são inimagináveis para qualquer tipo de formulador de política, de banqueiro, de corretor, de agente econômico. Você não sabe, evidentemente, como é que vão estar os ciclos de pagamentos de todo mundo. Isso gera, pode gerar um problema de colapso de fluxos financeiros muito grande. E só não aconteceu nada porque os bancos centrais utilizaram é, é, os arcabouços de política criados, por exemplo, nessa época ou revividos nessa época que começou evidentemente em, é, no ataque terrorista de 11 de setembro. Né? Inclusive a lei de lavagem de dinheiro que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é séria, hoje quando você faz um, um cadastro em instituições financeiras, os cuidados que, que a corretora tem que tomar tiveram origem lá. Né? Boa parte os problemas de, 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 de corrupção que a gente pega no mundo hoje tem origem lá, o Brasil pegou um esquema gigantesco, foi o Banestado, que acabou não dando em nada, justamente por causa do, do, do 12 de setembro, então a gente de fato tem uma uma, uma uma um início de um ciclo muito esquisito lá atrás a ah... Ludwig von Mises faz uma colaboração fantástica logo às 8h50. O evento que pode impluir, implodir o S&P 500 neste ano tem data marcada em novembro de 2020. Uma vitória extremamente improvável dos democratas nos Estados Unidos irá provocar um profundo desarranjo no mundo. É o pensamento profundo de Ludwig von Mises. Ludwig, bom dia. Então é, vamos, vamos ver como é que estão os mercados hoje, então hoje é o aniversário do atentado terrorista, estamos todos aqui, muito bem, é, é, os, os mercados ensaiam uma recuperação depois do susto de ontem, né? mais um susto, e mais uma vez a gente vai continuar tendo essa volatilidade é, 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 até as eleições, né? Não pelos motivos que o, o Ludwig von Mises falou, evidentemente, porque o mundo já viu democratas governando durante muito tempo e, e o mundo foi bem, com Clinton, por exemplo, com Obama. Né? Então, não é isso que muda, não é esse clima de fim de mundo que vai mudar, mas temos questões importantes a serem discutidas na eleição, sim, e a gente tem que ficar de olho. Então... Adiante, o que aconteceu nessa madrugada? Os mercados começaram a se recuperar, eu acho que todo mundo tem em mente que os indicadores de risco estão relativamente equilibrados, vamos lembrar como é que fechou o S&P 500, simultaneamente vamos botar a turma da, da tela na tela. Dow Jones ontem fechou em 45 de queda, S&P 500 76 de queda e Nasdaq 1,99 de queda. É, foi aquele dia. E o petróleo voltou para os 37 dólares ali. Pumba. Ah. Na Ásia, é... na Ásia, o Nikkei já pegou uma melhora, subiu 0,74, Hong Kong subiu 0,78, Xangai subiu 0,79, Bombaim ficou no 0 a 0, e Singapura, Bombaim ficou no 0 a 0 para cima, então 0,04 positivo, e Singapura no 0 a 0 para baixo, 0,04 para baixo, né? É, na Europa, Londres é, é, sobe 0,24. É, vamos lá, pessoal. A chance de um acordo, uma saída negociada para a Inglaterra, tá complicadíssima. Né? Eles têm que fazer isso até o final do ano. E o que se discute é isso, né? O que vai acontecer com o Reino Unido todo depois que encerrar o período de negociação da saída do Reino Unido do, 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 da União Europeia. Né? Não está indo bem essa discussão. Pode ter consequências? Pode. A gente tem que acompanhar. Né? DAX de Frankfurt, 0,04 para baixo. Paris, 0,13 para cima. Milão, 0,07 para baixo. O Ibex de Madrid, 0,57 para baixo. Então vocês podem ver, que na Europa você não tem sinal forte nenhum. Taxas de câmbio, ó o euro está um 18,49 ele se valorizou um pouco em relação ao dólar e o iene 106,15 está tabelado, o iene está sem graça. Que inveja. Ah, pelo menos lá no Japão eles não tem essa discussão de manda o Ministério da Justiça procurar o cara do arroz, etc. E tal Depois eu vou, eu vou mostrar uma coisa que me mandaram aqui. Uh, a gente tem que brincar, um sexta-feira, né? Sexta, né? Então vamos sextar isso. Taxas de juros: taxa de juros 10 anos nos Estados Unidos está 0,69, está 0,70 e alguma coisa, né? Então ela está ali, equilibrada. Uh, Andréia perguntando se eu posso falar sobre a ação da PETS. Já saiu, né? Eu vou dar uma, eu vou dar uma fuçadinha, dar um segundinho, quando chegar no Brasil, é, 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 a gente conversa sobre PETS. Só para dizer como é que foi, etc e tal, tá bom? A taxa de juros da Alemanha está pressionada para baixo, menos 0,46, é do Japão, está 0,02. Tem algum, alguma notícia nessa taxa de juros? Nada, 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 nada. A taxa de juros não muda três dias, tá bom. Realmente é só o mercado de câmbio que está pressionando um pouco. É... Rates and Bonds, vamos falar... Sobre três americanos, a inclinação da curva. 10 meses, três meses. Está 0,10, positivo, 10 anos. 0,69, o menos 8 dá 0,59, que dá 59 vezes points, está no patamar que tic tac. Né? Não mudou absolutamente uhum. nada. Uh... Eu estou vendo ali as perguntas, depois eu vou respondê-las. É, o VIX ficou 28,33, abaixo de 30. Mais uma vez, todo esse corre-corre, essa rotação no mercado acionário, não mexe com os indicadores de risco. Mais uma vez, por quê? O volume de dinheiro no mundo é gigantesco, sem precedente. Esse resgate que o FED faz que o Banco Central Europeu faz, todos eles fazem, esse resgate é efetivamente um resgate sem precedentes na história. É muito dinheiro. E a taxa de juros baixa por muito e muito tempo. A taxa de juros para 10 anos, pós-fixada nos Estados Unidos, está em, tá em menos 1%. Significa que o investidor americano está pagando 1% ao ano para o Tesouro americano ficar com o dinheiro dele em termos reais tem dinheiro sobrando no mundo. E essa taxa de juros para baixo, que o mercado chama agora de repressão financeira, ela coloca para os investidores o seguinte: vocês vão tirar dinheiro da bolsa e vão colocar onde? Aonde vocês vão colocar? Tem onde colocar, simplesmente não tem onde colocar. Né? E, o, e, o, e, o, e as empresas que estão cotadas em bolsas são as empresas que venceram. Mais uma vez, no caso do J.P. Morgan, na recuperação em K, a economia cai, se recupera a meio caminho, depois o mundo se divide em dois. Tem aqueles que vão se beneficiar aqueles que vão se prejudicar profundamente. Né? As ações das empresas que estão em bolsa são os beneficiários. São as beneficiárias desse ciclo estranho que a gente está vivendo. Por quê? Porque são empresas super fortes, são empresas que têm atuação nacional e global, tem muita capacidade financeira, né? e diante de um cenário desse, no qual milhares ou milhões de empresas no mundo vão quebrar, é o que você tem. Né? São as empresas que vão se beneficiar. Alguém está pedindo para falar sobre a agenda econômica, Gustavo, hoje a agenda está mirradinha, eu ia passar justamente nela agora. Uh, obrigado pela aceleração. Já está abrindo, né? Olha, uh, teve inflação na Alemanha, inflação na Alemanha negativa, 0,1 em relação a, 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 a julho, agosto a, a julho. E a inflação anual, zero. Simplesmente zero. Uh, teve dados de empréstimos na, na China, que eu, eu não, nem nem vou discutir, porque eles não são efetivamente importantes, e daqui a pouco no Brasil sai o índice de serviços do Banco Central, do Banco Central Brasileiro. É uma medida importante para a gente olhar. Tá? É, é, e pega a atividade do setor de serviços, é uma atividade importante. É... Gustavo, eu agradeço, meu cara. Ah, e depois não tem inflação nos Estados Unidos, que é né, basicamente isso. mas tem as estimativas de PIB é, 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 do Instituto de, 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 de Pesquisas em, em, em Economia e Ciências Sociais, que pode ser interessante. É, isso pode mexer, porque é gente de peso que está fazendo as pesquisas é, 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 no Reino Unido e a gente vai ter aí uma, uma sinalização importante para qual foi o impacto na Europa, de fato, a Grã-Bretanha... É um pedaço importante de lá. Vamos pegar a abertura, como é que está. Vamos ver como é que estão indo as coisas. O dólar já virou, já está subindo. Ah... Deixa eu pegar aqui. Um segundinho, vamos ver a abertura. Depois eu vou responder a pergunta sobre como é que está Pets. Como é que foi a emissão. Ó, o mini índice que fechou ontem a 98,360, está na 98,115, está aí com 700 pontos de alta. 700 pontos de alta. Vamos pegar o mini dólar. pré-mercado, wim, arroba, 98,300. Mini dólar. WDO. e 5,325. Uh, 5,300. Uma ligeira queda no preço do futuro. Tá? Uh, o broadcast fala. Uh, o broadcast fala. para ficar de olho em Azul, Vale, Gafisa, Uzi, Minas, Brasquen, Sul América e Pets. Então. Uh, a Vale, é, é, o, ela, ela anunciou que vai voltar a pagar os seus proventos né, e ela vai pagar R$ 1,41 por ação é, de dividendos e R$ 0,9973 um juros sobre capital próprio. É uma bela um belo pagamento. Dá R$2,40 por ação. Então, quem tem ação da Vale vai receber R$2,40. Ah, é claro que tem aquela, aquela demanda do Ministério Público para suspender o pagamento de qualquer provento. Mas... Ah, 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 bom, a ação dela está subindo. A DR está subindo. Tá? Ah, azul. É, é, teve um aumento de 26,4% 26, na demanda em agosto em relação a julho, mas ainda assim ela acumula uma queda de 68% em relação a 19%. Tudo, né? Ah, Tecnisa e Garfisa ah, não deram certo, o Tanuri não se entendeu com o Nigre e, portanto, acabou fogo de palha. Uh, a PETS tem hoje o primeiro pregão e e foi o maior IPO do ano tá, foi o maior IPO do ano, deixa eu pegar mais informações o Ludwig von Mises falou que o setor de, 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 de serviços veio com a recuperação mais lenta, a gente já vai ver deixa eu só acertar aqui ó 99,450 é o índice. 40 com. Ó, não dá para acompanhar isso mais. É 99,451, 450, com 1,10 de alta é o mini índice. O dólar está caindo 0,73 a é 5,286. Caindo. O que mais? A taxa de juros, D1, F27. Um segundinho, D1, F27. 6,91% caindo 8 pontos, mas ainda assim está perto dos 7%, essa taxa tinha que estar lá perto dos 6%, abaixo dos 6%. Só não está por conta das dúvidas em relação à trajetória da política fiscal brasileira. Vamos pegar, então, o setor de serviços que saiu agora. Não, vamos falar de PETS primeiro? PETS. Fizeram a pergunta, a gente tem que responder. PETS. Vamos ver como é que foi de novo a colocação dela. Hoje é o primeiro dia de negociação. Ah, último mês. Pesquisa. Pronto. Ah, deixa eu ver. Então, olha. Esse saiu antes ontem. Uh, então, ela é a maior varejista para animais de estimação. Né? Uh, então, uh, ele, levantou, uh, uh, ele levantou no IPO uh, uh, um preço de R$ 13,75. A oferta estava entre 12 e 12,25 e R$ 15,25. Ela saiu no meio da oferta. A demanda superou a oferta em seis vezes. Né? Ah, ah, isso é um indicador ah, importante. Tá? Ah, o que eles falaram é que isso vai. Ela, ela é uma espécie de Magazine Luiz. Ela tem uma presença online importante. Ela levantou 336 milhões. Mas olha, a empresa como um todo vai ficar valendo 5 milhões de reais. É interessante, né? você precificar uma, o valor de uma empresa a partir de uma oferta de um pedacinho só dela. É estranho. Né? O Inter fez isso, as outras empresas também fizeram. Nos Estados Unidos não é bem assim, não. Você tem que colocar mais papel. O free float de uma empresa tem que ser muito grande. Não dá para você colocar um pedacinho só. O acionista vende um pedaço agora, depois ele vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, vende tudo uma vez, que é o certo. Mas, de qualquer maneira, a, a, o papel saiu a 1375, começa a negociação hoje, é o primeiro dia de negociação, e eu, sinceramente, eu não, nunca acompanhei esse papel, um setor que eu acho que, que, que é muito demandado, né, por conta do papel que hoje os animais de estimação tem na vida do brasileiro, mas eu conheço muito pouco a empresa. Né? Vamos começar a conversar sobre pets mais para frente. Né? É, quando você coloca 300 milhões de ações no mercado, significa que a gente vai se debruçar sobre, nós vamos debruçar sobre um papel que tem liquidez de mercado de 300, 400 milhões de reais, é muito pouco. Né? Eu não posso indicar um papel como esse, é, foge do nosso escopo, se eu der uma indicação desse troço, papel não vai ter comprador. Então, ah, definitivamente, é, é, isso serve para o investidor que vai colocar na carteira e deixar por muito, muito tempo. Então, vamos. É o que tinha de perto. Saiu a, na metade da oferta, a demanda foi grande. Tá? E, e é isso, tá, André. É basicamente isso. Seguimos adiante? Vamos. Né? Vamos tocar o nosso barco. A... Ah, vamos pegar só o Banco Central, soltou o setor de serviços, vamos ver Esse aqui o setor de serviços. Espera um pouquinho só... O Nubank comprou a Easy, hein? confirmado. Poxa vida. Aqui não está dando. Um pouquinho só. Deixa eu só pegar aqui e ver se me aparece. O podcast, quando tem notícias de última hora, ele não, ele não solta. Vamos ver. Tá aqui. Não, o IBGE, aqui, Banco Central. Desculpem. É, o IBGE. Eu meti o Banco Central na cabeça e não sai disso, né? Desculpem. O IBGE, porque <risos> investe em tal com o Banco Central, mas o Banco Central faz o IBCBR, não tem nada a ver com isso. É, o setor de serviços, ele subiu é, 2,6. A expectativa dele é, é, em julho, frente a junho. A expectativa, quanto era? Vamos voltar. As expectativas do setor de serviços era no 3,1%. a já está atualizado. Em relação ao ano passado, ele ainda está caindo 12%, 11,9%. Né? E o setor de serviços é um setor é, é, que representa a maior contribuição para a atividade econômica brasileira. Então, você vê que, apesar do comércio ter dado aquela pancada, o varejo ter dado aquela pancada ontem, Olhando a pancada como nós olhamos ontem, vale lembrar, uma parte significativa da pancada veio do supermercado, dos bens essenciais. Né? E os bens essenciais tiveram, de fato, um aumento de demanda por conta ah, ah, da, do auxílio emergencial. Isso a gente já sabia. Né? Quando o governo percebeu o impacto do auxílio emergencial... Até o governo ficou surpreso, porque efetivamente uma parcela significativa da renda urbana subiu, e subiu fortemente. Apesar da renda urbana ser R$ 2.500, na média, uma parte gigantesca da população recebe muito menos que R$ 2.500, recebe menos, muito menos que isso. Quando você deu o auxílio emergencial, a renda desse povo subiu. Subindo a renda desse povo, aumentou a demanda por alimento, por material de limpeza, pelos bens que são vendidos no supermercado, gás de cozinha, etc. E, e isso aumentou as vendas do varejo, né? porque elas têm um peso, esses itens têm um peso muito grande. Agora, se você retirar o efeito dessa alta do varejo, ah, o varejo está em queda. Ou ele está tá em queda em relação ao ano passado e numa recuperação bem lenta. E é o que o setor de serviço está mostrando, né? é, é, é basicamente isso. Eu acho que esse dado não deve mudar muito a, a visão do negócio, apesar da euforia geral sobre o varejo ontem. Quem é do ramo é, viu na hora que o dado varejo ele, ele, ele mostra uma dependência muito grande do Brasil em relação ao auxílio emergencial. Essa questão vai trazer ruído, nós estamos falando sobre isso há algum tempo, é, é... então a gente vai vai ver a partir de agora um cenário bem bem, bem, bem mais cauteloso do mercado em relação ao suposto V tá? o suposto V é um V de raiz quadrada né? ele bate, volta e, e fica e a gente a gente sabe que ele está mais parecido com K mesmo não tem jeito, é um casão. O mercado hoje, como é que fica? Eu acho que a tendência é o mercado hoje. O Ibovespa ter uma recuperação acompanhando o, 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 o mercado americano, se lá se sustentar, evidentemente. Aqui eu acho que o destaque importante é Vale. Vale, deve andar. É claro que isso vai ensejar uma briga com a justiça, porque de repente isso pode empurrar o juiz a aceitar a reclamação do Ministério Público e bloquear o pagamento de dividendos isso vai pegar mal para vale. Vamos ficar de olho só, né? Cachorro mordido de cobra, né? Vocês sabem. É, é, ou gato escaldado, como dizia a avó. É, é, então a gente precisa ficar de olho em vale, mas ela vai subir com certeza. Lá fora, ela está subindo 2% a, 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 no pré-mercado. E essa é, a, é, a, é o cenário para hoje. O dólar está mostrando uma queda. Espero que se mantenha assim, porque isso arrefece um pouco as discussões em torno do equilíbrio do mercado cambial e o taxa de juros é, já parou, a queda já, já zerou isso significa que o mercado vai continuar de olho na questão fiscal então para o pessoal do Instagram um excelente pregão, um bom dia e até o qual de fechamento hoje às, às 18 horas aqui, não é isso? Ah, ah, um abração para vocês e o pessoal do Instagram segura aí que a gente vai continuar